0: 老孙要见见老龙王、啊，快快通
1: 报！嗯。哈喽，大家好，欢迎收听老不休，我是长老孙。这一期就是只有我，呃，因为呢，我今天请来了两位嘉宾。然后第一位呢是之前在我们那个路过东北流星花园的 Helen。然后呢，另外一位是算是我们豆瓣的网友吧，我们非常敬仰的一位豆瓣超级厉害的画手，嗯、呃，他的豆瓣网名叫花关锁。然后呢，呃，他其实是一位，您是一位老师吧？嗯
2: ，
1: 有可能吧。对，牛老师，哦，牛老师，牛老师，为什么？为什么就想我跟大家先说一下为什么我就想忽然就叫来牛老师，其实就是个陌生人。就是因为牛老师最近出了一本书，叫《海洋生物精怪图谱》，然后呢，我们就是人在海外都非常着急，然后根本看不着，然后其实这本书就是牛老师画的一个关于这些海洋里边的怪物的一本书，就是。大概说一下牛老师的这个画风哦，其实我也形容不好。Helen， 你可以加加进来，因为你是画画专业的。反正我刚开始那个就是在豆瓣上 follow 您的时候，我就觉得哇，就是有一种小时候的那种版画，然后再加上那种志怪故事《山海经》，然后再加上水墨画。就有一点那也有点那个八大山人，然后又有一点，还有有一点那种年画的感觉混合在一起的，就是加在一起感觉哇太棒了。<笑>然后有一年过年，我们在我们家画那个，嗯、呃，叫叫画年画吧，我们是画了一个那个财神爷，其实就是根据您有一些帖子，我们就在那儿随便模仿了一下，所以就一直每次您发广播，我们都在下面默默点赞。<笑>非常感谢。然后今天为什么请了 Helen？ 就因为 Helen 也是一个很厉害的那个叫画家嘛，画手。然后他那个专业是画这种博物画，就比如说这些比较写实的鸟类。嗯，而且呢 ，Helen 对这种人类学也比较有研究，因为其实牛老师也是研究海洋的嘛，然后就对很多这种民俗故事呀，然后或者是海洋里边的这些。奇怪的传说呀，什么都很有研究，所以我今天就是把他们俩攒在一起，希望他们俩给我们大家讲讲他们从就是画画的历心路历程，还有这本书。哎，
0: 这不敢当，不敢当，不是那个什么，就是就是有兴趣，不是没什么研究，就平常就是瞎看点书。今天主要还是那个牛老师的专场，嗯、我就特别感兴趣，嗯、因为毕竟我跟那个长老孙，我们两个都是就是内陆的不能再内陆的人。就是我们的这个文化根基，它就是一个呃陆地文化，所以我们对海洋文化基本上等于完全不了解。就虽然说我的我父亲的老家也是就是从山东那边过来的嘛，但是资我们家好像是淄博的，虽然说离海也不太远了，但是真的是对就整个交通半岛的就是海洋文化情况是一无所知。然后我看到就是花老师他。呃不就是牛老师他这个书里面的那些，就是那些话，然后我的第一反应就是，就是他们的那个状态就非常哪吒闹海，这个是我们从小就是说接触这种海洋精怪的，就是可能是第一个途径，所以我就特别感兴趣，就是说牛老师的这个灵感来源是从哪里来的？嗯，是就是胶东的这些海洋的民间故事吗？
2: 呃，应该说就是我的老家先，先这个事儿应该先从童年开始说起。嗯， oh. 呃，我们那个地方吧，靠海，但是我的父母和村里的人吧，嗯，基本上还是种地。呃，我们那个地方吧，这个海呢比较比较比较浅一些，就是一些滩涂。嗯、呃，我们那个地方，你刚才说内陆文化，实际应该是农工文化，就是。Oh. 呃，它和这个海洋文化还不太一样。海洋文化比较，呃，思维比较发散，呃，人呀人呀也富有这个比较比较富有这个探索精神。嗯，但是呢，我们那个地方靠海，但是随着这个呃时代和环境的变迁吧，呃，慢慢的我们那个地方海就是消退了，嗯、呃，所以村里人呢都放弃了，就是从海里然后打鱼啊什么。呃，来收获一些东西，慢慢的就我们那个地方就演变成一个农工文化，但是从小呢，也是听了好多这个关于海的一些传说，呃，包括咱咱咱昨天晚上不是聊了一些关于一些海洋的一些话题，呃，嗯嗯
3: 嗯
2: 就是从小听了听了许许多多关于这个海的一些传说，就是不由得就是让人想起，就是呃，让人浮想联翩吧。但是我一直觉得吧，这些传说还是。不够丰富吧，因为毕竟我们的我们的先辈想象力比较匮乏啊。你比方说，他一说到某一种这个鬼怪啊，基本上就是千篇一律的。所以呢，就是呃，但是我的我我的想象是，呃，应该是海洋中各种各种各种各种,各种海洋生物吧，它是奇形怪状的，它都可以成精。那么我就想把这个东西呢给丰富起来啊，让它。嗯，用一种我们中国人传统的方法啊，刚才像那个孙总您说的， oh. 呃，又有年画，<对>又有国画这些风格，嗯，呃、嗯因为现在毕竟我们现在中国有好多年轻人啊，嗯，他们也非常棒，呃，但是呢，他们想象力也非常丰富，但是他们画出来的好多都是这个，呃，一些偏西方的风格，呃，哦、对
0: 对对，就好像
2: 不太<对>不。太。<笑>我感觉有点不太符合我个人的审美，所以我，我我一直有个梦想，就是用我们中国人自己的方式把它画出来。嗯，嗯、就这样
0: 。我觉得您的这个就是画风就特别偏那个文文人画。哎，对，不知道您是不是真的是就是在
2: 。但是我个人个人比较欣赏、比较喜欢这种风格
0: ，觉得可以说叫新文人画，因为现在也没有一个就是说非常让广普罗大众能够接受的一个。就是非常普及的那种文人画，所以我觉得现在文人画的这个领域就更宽泛一点。所以，嗯
2: 、呃，啊，这个文人画的问题吧，所以因为太阳春白雪了，嗯、就是一般大众吧还是接受不了这种，就是非常非常高的一呃一种层次的东西，那种,、嗯、那,种那种文人画。对，呃，还是还是要加一些就是大众喜闻乐见的一些东西，嗯、让大家就是从这个视觉传达上都能看得懂。
1: 刚刚就是您说到那个感觉海里边每个东西都能成精那个事儿，我就特别有感触。就是因为我之前有一段时间，就是还我们还关注了另外一个盛文强老师嘛，就他也老发一些这种，呃，就是好像有点像考古一样的，就是那个也不知道是民国还是什么时期的那些，有的时候可能是好像那种小版画、小年画似的。然后我记得特别清楚，我还存了的一一他一个帖子，就是他发了很多那种扫把精、水桶精，就是所有家里边的物件都是。都
2: 成精了，然后还老物成精，对老物成精。我们传说就是老物成精，或者说是在某一天一个特定日期里、啊，一些老的物品呢接触到人的这个鲜血和精血，然后它就会时间长了就会慢慢修炼幻化成人形。啊，盛大体育局这个盛文强老师呢，呃，他的老家呢隔着我的老家是非常近，我们都是一个区的。不过他呢，他家呢就是生活在一个海岛上。呃，然后呢，他的父亲就是以打鱼为生， oh. 但是他是我的前辈，他虽然比我小两岁，这个人呢非常博学， oh. 那么他是从这个历朝历代、oh. 这个古代古籍当中，他善于考证和发现、发掘这个中国古代的一些呃传统的呃，一开始我只是认为他研究一些鬼怪故事，后来发现呢，呃，孙、oh. 文强老师呢，就是通过几次接触，我发现啊。这个人非常高深，就是他懂绘画，懂设计，啊，是非常非常精深的，自己研究那一种，自己研究自己做，呃，嗯、然后自己写，啊，<对对 S 1> 这这不由得就让人非常敬佩啊，嗯，<是的 S 1> 起码在我认识的人当中，呃，<不>因为我平时呢，我在单位儿，他们他们同事说我，你这家伙很狂妄啊，说眼里没有人，可能是白眼白眼看天，你你你啊，怎么怎么样，呃。呃，我说我我跟我朋友介绍，他说我说能让我说厉害的人，这个人可能是真的很厉害。啊、哦
1: ，就我们也觉得他很厉害、嗯他是。他是
2: 三教九流五花八门啊，什么什么都研究的很精深啊。比方说中国的年画，哦、传统的年画他也研究。呃，比方说他有一本这个海怪的这个海怪的图像，就是呃那本书呢，他就是纯研究这个渔民画的啊，对于绘画，哦、对于一些考证啊。哦嗯那都有极强的研究啊。那么这本《海怪》呢，当时也在他的提议下，呃，我当时呢，呃，就是说说这个缘起。所以在后记当中，我也当时也写到这个事儿。呃，我从小呢就愿意在这个海边呢捡一些这个人家打鱼啊扔出这个鱼货，捞上来一些垃圾，因为它整整一网一网的拖上来，然后里边呢就会有一些奇形怪状的这个海鲜。然后卖又卖不了，只有扔掉。我就捡。那么到现在时期，实际我我有时候也到海边去，可能就会啊、呃、寻找这些东西。那有一天呢，嗯嗯
3: 、
2: 我捡到了一个非常大的一个一个叫呃强壮龙蟹的一种螃蟹的钳子。呃，然后呢，我当时就讲，哦、就我们当地呢有一个传说,说，说说有一有一个船，它出远海打鱼。打鱼的时候呢，看到这个两座山在海里游，然后这个渔船呢就从这个两座山当中呢，哎，这个船老大呢就想以前从来没有见过这么一座两座山在海里，哎，他就从这个两座山当中就航行了过去，然后过了一会儿呢，他回过头去看呢，这个船过去之后发现这两座山呢正在下沉，慢慢的、慢慢的就合并起来。我、哦、后来才知道，这是一个巨大的海里的一个一个非常大的螃蟹，就类似于《山海经》里边那个大蟹一样。然后沉下去之后呢，嗯哦、也也长了好多这个珊瑚啊什么之类的东西啊，海葵之类的东西。然后他才发现呢，这是一个巨大的螃蟹，原来海里还有这么大的螃蟹。然后呢，我想起这个传说，我回来呢就根据这个就画了画了画了一组，然后什么螃蟹大将军啊什么之类的。哦、然后是王强老师说：“哎，你这个非常好啊
3: 。”然后呢？
2: 哦呃，他就他就说，他就鼓励我，你你就按照这个思路继续往下创作。然后我创作之后，然后就在这个圈里啊，在在在这个某些平台上，然后就发了。然后呃，过几天，这个工人社出版社这个这个编辑宋老师、宋阳老师，然后他就找到我、嗯、说：“你这个东西花了多少了？”然后我我当时正正在外边正在外边这个瞎溜达呢。Oh. 当时个春天，嗯。呃，当时呃，春天，春天正好接樱桃嘛， oh. 我正在外边偷着樱桃呢，然后呢，然后呢，这个这个这个，他找到我，一看加有的人加我好友，正好那时候我正在评职称嘛， oh. 评职称的时候就有好多好多这个这个这个这种这种给你出书的这种骗子，然后就找到你，这种也级别也、oh. 在哪个杂志上发发论文，你给他几千块钱， oh. Oh. 我说这家伙是不是个骗子？然后再再再再找我，然后呢？我当时呢就没搭理他，到了晚上呢就很有意思。然后我我加了他，我说你找我什么事儿啊？他说我看到你这个图了，他又把图发给我，啊，然后说，呃，我说我说你有什么要求？我们俩就沟通了沟通。他说你要达到二百张，然后我给你们出，我给你出书，然后我们出版社。然后我和他谈了谈，二百张，我当时想也没想，我就答应了，啊，没想到这个。这个创作和和这个搜集一些资料啊， oh. 呃，一些过程当中，反正这个这个过程就像、oh. 就跟生孩子一样，非常痛苦的是。是
3: 的，是的。
2: 睡不啊， oh. 整天就考虑这个事然后其中反正是、嗯、一直经历了三个年头吧，就是为了为了出这一本书，然后、oh. 然后各种创作，各种积累啊。非、oh. <种>嗯、非常理解，非常理解。你看上面虽然文字很短啊，但是哎。Oh. 最后，最后反正是好歹就是，呃，经历了各种挫折吧，好歹是出来了
1: 、嗯。我看您那个太不容易。容易我看您那个书的介绍下面写的是，整本书是结构上你照《本草纲目》的类目形式分,分分分布的。这个是您一开始就想到的吗、啊？还是编辑给您出的主意
2: ？一开始想，一开始应该是我想到了，因为我我我觉得，毕竟你要你要说一种说一种怪物的同时吧。嗯，你得给大家介绍，那么有好多人不认识你介绍这种东西啊。他本来他的原始状态，嗯、或者说他在成精之前，他是个什么东西？他当时给的构思呢，范围比较小。他当时认为啊，呃，就是我把这个胶东一带，就是山东半岛这周围海域当中的一些怪物，啊，然后编二百个。然后呢，实际上我们常见海域当中，就是这个地方太有局限性了。然后你要找二百个太难了，我就拼命的找了一些生物学的书来，一些不常见的我也往里凑，呃，最后他要出书的时候，他又告诉我，他就叫海洋，他就这个名目就比较宽泛了。我说你早这个样，我就不用这样累了，因为毕竟你放眼全国的话，你加上南方海里一些常见的东西，这个东西就就很好做了，就相对来说比较好做一些
0: 了。嗯，是是这
2: 样，是是。
0: 那就相当于您把就是博物学，然后再加上就是中国传统的精怪这两个结合在一起，然后就是写成了您现在这本书，对吧
2: ？啊，呃，应该是吧，因为因为这个玄学啊、精怪一类的东西，在古代分类当中本来就应该，我觉得类似于博物学。嗯，
1: 山海经类似，感觉是古代博物
2: 学。对啊，你看郭郭啊之类的那些人注解山海经，这些人啊，他本来就是他第一身份就是个博物学大家。嗯。张华这、啊、些、嗯、人都都都属于博物学，你必须对这个博物非常了解，然后你才敢去注解这个古代的著作。那个你比方说郭璞先生，他注解这个《山海经》的时候，他必须知道哪些怪物呢对应现代，他可能说的是哪些东西。如果如果你博物学你你研究不懂的话、嗯，他哪有这个资格去给人注解，对不对
1: ？是的，是的，是的。嗯、那我我还挺。好。就里边会不会有几个这种怪物是完全纯虚构的呢？嗯，呃
2: ，你说这个东西，我刚才又回过头来就是要谈，就是毕竟嘛，我们呃，我们本地的传说吧，比较枯，比较比较比较比较,比较狭窄一些。你你要结合了一些别的传说，嗯、让它丰富起来，你在创作的过程当中。呃，你肯定要要结合一些别的传说，因为我们我们那个地方吧，呃，能接触到海怪的事儿，就是到了春天的时候啊，呃，每年到了春天可能是，呃，应该古代一种社火的遗留，我们那个地方叫跑汉船，前面一个美女，嗯、呃，她衣服上自己自己要用手弄了个船形的，然后后面跟着，呃。就像扭秧歌一样，是不是、啊？东北那个地方扭秧歌一样，然后后面就跟着对对对对跟着一个一个女的，手里拿拿着两个呃，做成这个呃那个蛤蜊蛤蜊的皮一样的蛤呃蛤喇精，我们说叫个啊。嗯、然后后面呢，呃，可能会有这么非常简单的几个乌龟精啊什么之类的东西啊，就非常简单。呃，老百姓呢，呃，也没有说这些东西到底是通过一种什么方式。成的精，然后呢，你毕竟啊，每个人的出身啊，你要想办法给他解释一个出身的来源
0: 。嗯，我想问一下，就这个社火，它是有故事情节的吗？还是大家就是就装成各种精怪在那里扭秧歌
2: ？就是装成各种精怪吧，反正大家图个热闹。啊、嗯
0: ，就是民间，民间可能
2: 有类似的、类似的一些非常简单的故事。嗯
0: ，啊，能给我们举个例子吗？就是大概什么样的故事？
2: 那你比方说，这个以前我住这个地方叫薛家岛，薛家岛这个地方有个非常传奇的人物，然后他跟呃他跟龙王爷斗智的故事，什么就是一些相当于这个呀，就是呃我们就是类似于人定胜天这种这种传说，就是类似于、呃、一般一般就是这个呀，非常简单的一些故事，呃还有一些地方的传说，比方说啊，哪块石头啊，是一是是是古代传说当中啊，是一是一个古代的啊大神龟啊，什么变成了之类的。这这些故事，嗯，都非常朴实，言语非常朴实，故事非常简单啊，没有什么像《聊斋志异》那种呃惊天地泣鬼神的那种、嗯、那种爱情故事也比较也比较少一些，呃，比较取得的故事比较少一些啊，就是那种朴实的民间传说。
0: 呃，我想就是，就因为昨天我们聊到那个鱼骨庙，我想就是希望牛老师能展开给我们讲一下这个鱼骨庙的，就是它的由来和它就是它的主要在当地的是什么作用？这因为我们之前听说过鱼骨庙，这鱼骨庙大家
2: 大家大家可能近几年、哎、可能是因为这个鬼吹灯啊，对对、哎、这个对对对对，通过这个鱼骨庙才让他他说在天津卫那个地方有有怎么怎么怎么怎么样啊？实际天津卫啊。呃，他实行这个明代这个卫所制。我们这个地方，他也是我住这个地方不远，有一个灵山卫，还有下面一个熊崖所，还有一个福山所。那么明代这个，呃，为了防止这个倭寇啊，在海边实行这个卫所制。那么他是他说天津卫那个地方有一座鱼骨庙，实际上我查了查，这个鱼骨庙在全国各地都有分布。实际上那天盛文强老师说的。在福建还是在哪个地方有一个座非常完整的？嗯、中间呢，它的房梁呢，哦、用这个呃鱼骨呢，就是还保存着，就是中间的房梁这个主梁是一个长长的鱼骨，<对>上面用这个朱砂写着乾隆多少年啊？它当时这个朱砂有辟邪的作用，是不是？嗯、呃，在中国古代。嗯，对对我们的地方啊，就是在离我家居住大约有。一两公里吧，一公里能有一公里，就是在啤酒城的里边，现在被现代化建筑所包围了啊，显得很突兀。他重建了一座这个鱼骨庙，因为在，哎，在某些特定的历史时期吧，然后它被拆毁了、呃，你一千进去吧，然后它平时是不开门的，在里边，然后你从只能从外边看。啊，然后他墙上也贴了个传说，说明朝啊，他这个地方叫南营村，明朝戚继光在这个地方设立军营了，呃，曾经，然后后来呢，就是有一条大鱼被冲到海岸上，呃，然后呢，这个渔民呢，就是把他的肉给取走了之后，然后剩下巨大的鱼骨头就给盖了这么一座鱼骨庙，然后里面呢是供奉这个龙王爷。呃，还有这个海龙王，四龙王因为管着海上的事渔民毕竟还要祭拜他，对不对？呃，然后呢，还有这个里边还有这个呃关大王，关王就是关羽，然后还有这个南海观世音嗯嗯啊，里边这些这些我们常见的一些呃，就是说呃民俗神，还有这个呃，因为他他毕竟这些东西，他的系统呢，呃，你比方说这个观音，他属于佛教的。呃，官网也属于这个道教的，然后佛教又又把他给拉过去，然后并且民老百姓也非常崇拜他们，然后呢，就里边就供了这这些一些，嗯，应该说比较杂的杂的一些神吧，就是老百姓可不管那么多，只要我哪个神啊能给我带来好多这个便利的好处，然后我就我就我就供，把大家都供在一起啊，小庙不大，呃，他碰到这个烧香的时候。它里边是偶尔是开门的，我进去看看，里边还有几块，就是粘着这个水泥的这个鲸鱼的骨头啊，都已经碎裂了，可能是拆毁了之后，不知道谁又找回来的，啊，在里边，嗯，还有在这个离我几十公里之外，我在地图上看，呃，在董家口还有一座，就是也属于现在也属于我们区，还有一座鱼骨庙，但是只是地图上有标记，他们说那个地方现在就是被这个董家口港区，就是青岛港啊。然后给给圈在里边了，谁也进不去了。这座庙存不存在， oh. 现在还不知道。然后，呃，那么沿着我们去，再往，就是再往再往哪个方向啊？再往西，再往西有一个地名叫日照，我不知道你们听说过这个地方没有
0: ？知道知道
2: 知道。嗯、知道知道日照日照的地方，呃、啊，有一个涛洛那个地方，还有一座鱼骨庙。这座鱼骨庙呢，近几年也是复建啊，据说。就是重新重现起来了，也拆毁了，然后香火据说也开始旺盛起来了啊！就是用现在的话说，这个封建迷信就有抬头的趋势啊。啊，那么这个呃呃，一般来说吧，你你包括这个，嗯呃，纪晓岚写这个《阅微草堂笔记》里边也有相关的记载。呃，还有一些民间的传说，一般都是说啊，包括昨天晚上咱俩也谈过，说这个海上的大鱼啊，一般这个呃龙王啊，都是说有这个好生之德，海上大鱼经常掀起这个风浪，这个击毁渔船，然后他就属于这个触犯天条了。然后呢，呃，龙王第一件事呢，就是剥夺剥夺他的这个植物，然后把他的双眼给挖掉。然后呢，一般呃这个这个事呢，因为。嗯，当地老百姓也有传说，一般在书上也有记载，一般都是一大呃，两条两条小点的鱼，就是从中间夹着这条大鱼，把它推送到这个海滩上，然后那两条鱼呢，一遇到潜水呢，然后人家掉头就往后往后游，嗯、然后这条大鱼呢就自己呢就冲向这个海滩，然后自己就搁浅了，嗯、两个眼睛都已经没
3: 了
2: ，嗯、呃，然后呢，呃，老百姓也知道这条鱼这是犯了错了，在海里。然后呢，等他等他就是断了气，在在海滩上，然后就纷纷的，就是割他的鱼肉。呃，那么当时那个，嗯，在《阅微草堂笔记》上，这个，呃，这个这个应该说是这个，嗯，那个纪晓岚他是听到这个刘石安，刘石安就是刘墉，呃，说的，说是说他的眼睛呢就深的跟井似的，如果不小心去割鱼肉的人掉进去，还能淹死人，说这个鱼的巨大啊。呃，然后，呃，不过他这个刘英啊，他应该是我们这个山东山东半岛，他说刘英是诸城人，他应该是北海靠近莱州湾那个地方、嗯啊，啊，他他们他们是那边的啊，哦、呃，他传说的传说的都是差不多的，然后就说是我们这个北边那个地方以前也冲上、嗯、冲上一条大鱼来，等这个青岛这个海产博物馆的人知道了之后呢，已经被村民这个分割完毕了。啊，只剩骨架了。经常这个地方以前可能是经常、嗯、经常有大鱼、大的鲸鱼在在这个地方搁浅，因为一九七九年在青岛海产博物馆那条巨大的抹香鲸就是离我家不远的地方海滩上搁浅上来的啊,、嗯、啊，经常有记录。那么随着人类的活动和这个环境的破坏，现在我们已经很少能见到这个。一些大的鱼搁浅在岸上这种现象了、嗯，我们近海就乎见、嗯、是的。但是我我我我听说，在大约是五六年前，在我们附近的一座海岛上，还有一条这个呃须鲸，须鲸，它不是个齿鲸。是、
0: 嗯。对对对。为什么我叫它须鲸了？嗯啊，须鲸就是那个过滤性是是那个就是啊，滤食性是滤滤食性的，对对对
2: 。<对>然后他他搁起来之后呢，因为正好呢，我到那个岛上去坐船上去游玩突然看到一家人的门口，哎、啊，有一块大骨头，哎，我当时一看是个鲸鱼的骨头，哎，我说，
3: 哇
2: ，我正好住在他家，我说，我说朋友，这块骨头你送给我好吗？他不乐意，啊
3: ，我说我
2: 住在你们家，你你不行卖给我最后他说，哎，你快拿走吧，到时候我再去弄一块然后我就把那块骨头拿回、啊、呃，放到放到我的这个书架里边，那块骨头实际也不大，啊、嗯,嗯，后来呢？呃，他他的这个下颌下颌骨是吧？下巴壳子有一块骨头。哦哦哦！正好我们学校呢，我这个工作的单位呢，他要筹建一个就是与海洋有关主题的，然后被一个他这块下颌骨呢，就是被一个呃当地的一个古董贩子，然后呃给收购走了。然后我又去找到这个人打听，了，然后跟他讨价还价，然后。让学校让我们我们这个单位给收购过来，然后就，呃，我把它吊在这个走廊里。学生呢比较好奇，走过去就好摸摸这块骨头啊， oh. 比较有意思啊。但是从这块骨头来看，这条鲸不是非常的大啊，但是是个虚鲸的下、oh. 下颌啊。你说，
0: 这是一个近女
2: 。还有还有还有还有，应该说还有这个鲸鱼了，它可能是迷航了，然后就在搁浅，就死在海滩上。嗯嗯
0: 、oh. 嗯。对，就是新西兰，我们这边就是在奥克兰附近的海域里，就是常年的会有一只到两只的布什鲸在就是奥克兰附近。然后我布什鲸，对，也是个须鲸的一种吧。嗯嗯嗯。然后新西兰就是奥克兰附近有很多虎鲸，当然那个是海豚科的了，那个就不是这个，就是鲸鱼科的。呃。然后我去看鲸鱼好多次，就看到了布氏鲸的，就是一块那个，就是就是脊背露出来一点我只看见过这么点就运气一直不好。无去了无数次，只是看到很多很多的海豚，但是很少，基本上看不到鲸鱼。嗯，可能这几年下下次我再碰碰运气看，看能不能看到一次
2: 。海豚这边这边都是都是江豚，然后当地老百姓叫它海猪、啊。哦，你们还能看
0: 到还能看到江豚呢。嗯
2: ，我还捡过一条死的死的蛋结，让罗圈桨给打碎了，然后我当时把它埋在海滩上，哦、先去捡它的骨头，然后后来根也没捡着。然后捡过捡块一捡过一块小的，然后冲上来，然后那那海里的这这些动物的哺乳动物的骨头，你一眼就能认出来，因为它里边有大量的油，嗯、它这油挥发之后，它骨头变得很轻很透嗯。嗯里边上面很多孔，它和陆地上这些哺乳动物是还是这个骨头一眼能分辨出来的嗯。嗯
1: 嗯嗯就就会觉得很神奇，也是
2: 。啊，这个挺有意思。有时候那个，比如、嗯、以前我们这片有一个海湾，它没有开发的时候，呃，所有的垃圾，就是海上的漂浮物，都冲到海滩上。挨家挨都知道，捡这个废旧废瓶子、啊，什么都上那个海滩去。然后经常能能看到一些。比较奇怪的一些东西，然后然后冲上来，然后嗯，能捡到这个鱼的骨头，一些一些海海虫、嗯、的骨头，嗯
1: 。我就我说，我不知道，就是咱们国内这些海边，大家会不会就比如说，我知道国外好像很多人喜欢那个鲸鱼牙齿，就觉得那个东西特别珍贵。国内我不知道大家有没有，就说比如说看到某一种动物的某一个部位，就是特别抢手。像这种古董贩子都会参与、呃。我相
2: 抹香鲸的抹香鲸的牙齿在国内现在已经炒作到，如果如果是一颗就是完整的大的，可能是近万了吧
3: ，哦、人民币
2: 。然后一角鲸的牙齿论克卖非常贵啊，独角鲸的牙齿、嗯啊、国内特别稀、嗯，国内国内国内特别稀罕，那个巨齿鲨的牙齿完整的。巨齿鲨的，可能是新西兰是不是也有进口？是不是？啊、嗯，这巨齿鲨的牙齿在国内好的也也也接近万了，甚至有的品相特别好、尺寸特别大的都能卖到几万吧。国国内我们这应该是原
0: 产巨齿鲨，我我们这应该是海，就是海域里是应该是有的，然后可能是被全倒水的，然后捞、嗯、上来物的都呈黑色。嗯对
1: 对对，哦，这个是不是就是？我记得前段时间去看那个一个展览，就是那些大的那些牙齿，然后这边的比如说有钱的老外，他会在上面刻那些画就比如说宫廷生活。<以><笑>
2: 啊，那个抹香鲸的牙齿，在以前这个些水手啊，都会在上面，就是他们凿取，因为因为牙齿在国外来看，就是它最没用的东西。那么那么以前这个鲸鱼熬油，它那个鱼不能肉做成罐呃，其他上都能都能做，连骨头都能熬油，它骨头里边全是油嘛。然后就这个牙齿没有，一些一些水手呢就会把这个抹香鲸的牙齿给凿下来，凿下来之后。他们会在上面呢雕刻上一些风景画、一些船啊，当当做这个工艺品、嗯。哎，对对对。上岸上来，赚外零花钱，对对对赚个零花钱用，然后当纪念出售。那么近几年呢，你知道中国人特别好这个东西啊，又是又赋予这个东西带上又能辟又能干嘛呢？哦， oh, 还能辟邪、呃。据说温州冲上一头抹香鲸来，然后。说保护了，偷偷的说，派人保护了一晚上，到第二天，经牙所有人牙齿，当时都偷偷的用什么样斧子、凿子凿了去，<哪>到第二天一看，牙齿一颗也没有。那个、天哪！嗯，啊、呃，中国人、呃、特别特别比较比较比较，比较呃、一些、嗯呃、搞文玩吧，现在
3: 所谓的、嗯、搞文玩、嗯<别>嗯，对对
0: 对。
2: 一个东
3: 西
0: 就是抹香鲸的牙齿，然后长须就是那个一角鲸的那一根那个毒牙，就是就那一根牙，鲨鱼牙，就,鱼鱼就是鲨鱼牙。还有就是呃犀鸟的那个就是角质的那个盔，最后也被做成手串，啊、就是真的是对犀鸟的鹤顶红那个东西，就导致很多犀鸟就是大规模的灭了。<哪>然后其实我我特。对我特别不能理解这一点，因为你想，你你说你拿这些动物身上的部位，你说你要辟邪，但是呢，你想你做的这些东西就要杀死这些动物，那那等于是那些动物的怨气都会附着在这些东西上，这哪里还有就是辟邪的功效呢？这一点我是非常不能理解。这个
2: 东西，我觉得你讲捡一个就是顺其自然，你讲一个碰到一个都都可以理解，但是你要去虐杀它。我就觉得特别不理解，因为还特别还开始，嗯、特别开始有一些人玩，开始鼓吹鼓吹那种什么，就是说啊，自然死去的那些不管用啊，然后你就得什么活杀的什么那种,啊,那种啊，里边玩这个动物的脚，玩这个动物的脚，说里边有血沁的啊，天呐<上>，说那种啊，就生杀的、嗯、生剥的比较好，哎，我觉得,我觉得、啊不要去虐杀它，你你我们我们吃<对>我们人类，你可以可以吃肉什么可以，但是你不能去去，你可以让他让他，哎，怎么说呢？虐杀天呐<哪>，确实是非常。真
1: 想知道这些人的，只想知道这些人。哦，对，为了哎，天呐，可怕！哎，咱们要不聊聊那个牛老师的那个画风？嗯、感觉您的那个画风其实还是挺独特的，有就是画画是您。本职工作吗？还是就是其实是一个业余爱好
2: ？呃，我本身就是一一名这个美术教师
1: ，哦，算不
2: 本职工作？啊，怪不得
1: 画功这么好。但是
2: 但是但是但是，在这
3: 个
2: ，在这个体制内呢，然后，嗯、呃，经常可能干一些这个这个非本职的工作吧。然后给我有时候也造成一个错觉，我不经常自己问你。你他妈，你你是从事这个美术美术专业
1: ？<笑>您就比如说，您画这本书的这些画，全部都是工作之余画的
2: 。对啊，你你必须利用工作之余，然后因为呃，在我的观点里，首先呢，你要把你自己本职的工作要干好，因为这是你的衣食父母，嗯、我觉得啊。嗯、然后呢，嗯，呃、<错>把自己工作干好，没有后顾之忧，别人也不会说你什么啊。然后呢，呃，在工作干好的同时呢，然后你。在，呃，做一点自己喜欢的事这无可厚非。如果如果你你你你你整天这个，呃，你自己本职工作都没有干好，然后，嗯、呃，你再去干别的，然后是不是会有一种别人会说你啊，这个这个家伙不务正业，又怎么怎么样？嗯啊
0: 、对，嗯嗯，呃，您的字也非常的就是有个性，还有您的画风也特别好玩就是我想知道您就受了哪几位艺术家的影响，或者是您自己自创的这个画风。那能能谈一谈吗
2: ？这个实际上我呢，和大家一样都没有接过接受过这个正规的美术教育。什么叫正规的美术教育？你你得按部就班的，呃，考上这个纯艺术类的这个嗯相关的大学啊，嗯、你这才学。呃、对对对。因为我我学的是是设计。设计吧，设计了一它广义上属于这个，但是它不属于纯艺术。但是呢，这个我们经常说，这个呃，人的爱好是最最好的老师。嗯
0: ,嗯，是的，是
2: 的。然后呢，你还要知道，呃，哪些东西呢？就是的是一些哪些东西，哪一些东西呢？是一些个，呃，要说是比较低端的东西，要多看这个一些大师的作品，一些古代的作品，呃，特别是高古的东西啊，多多看一看。呃，然后呢，呃，再结合着自己的一些想法和理念，然后呢，把它、把它、把它、把它、把它表现出来就可以了。嗯
0: ，
2: 那、呃、可能是我说的比较片面一些，这个事
0: 儿。呃，我反正就是我浅见啊，我觉得您的那个字就有点像金农，是不是有有受他的一些影响？
2: 我我实际上我我能说，我从来没有练过书法嘛。然后我我的就是基本上就是瞎写。然后金融的我也喜欢八卦的东西，呃，我多看多看后，眼、嗯、高手低吧，应该说是。呃，然后那天呢，呃，我我们单位就是一个非常年轻的，当时是、呃、让他拜我为师，单位啊，然后是相当于我的徒弟，然后他很努力的在练字，每天。Oh. 然后我那天我说我能告诉过你，然后这个整个这个汉代这个张谦卑啊，我从来没有完整的练过一遍，然后只是练了几个字，然后就放弃了。然后他们都觉得不可思议。啊
3: 。
2: 我说就是瞎写呗，就是时间长了多看一看，有时候可能就是你多涉猎东西，它会在你内心当中有一些潜移默化的作用吧
1: 。对对对，啊、没错没错。我觉得<没错
2: S 1> 我觉得最好最好还是要多练一练。
1: 嗯，
0: 对我觉得也是，就是审美它这个构成就是你要多看，然后就慢慢的在培养。嗯，就是我我特我看了您，对对对，兴趣是最好的老师。我就看了您的那个豆瓣的主页，我觉得您画的钟馗特别逗。那个能不能就是谈一下，就是您画钟馗的这个心得是每天心有所感，然后就就画出就是今天的这个心理状态，然后就画一个钟馗出来，是这样吗？
2: 因为因为近期，实际上我也非常喜欢这个中国的这个写意绘画啊。当然我，我我自己，您说我是文人画，过奖了。但是我一直想想，我的梦想就是往努力的，往、呃、这个文人画上靠，偏向这个东西。但是呢，我觉得已经是
0: 了，我觉得已经是了
2: 。是了然后呢，已经是文人画、呃。但是最近呢，就是为了这个书吧，然后先期画完了这个海怪，就是这种。呃，在个纸上啊，慢慢的勾像啊，力求这个形容上有点像的东西。然后呢，呃，这个去年一年呢，又这个画这个《山海经》，然后也是类似于插图这个东西。我是第一是担心这种东西把我的思维给给束缚死。然后呢，呃，第二呢，经常经常给自己就是换换这个换换画风，然后休息休息，然后给自己一个喘息的机会。然后来经常就拿起笔来画这类似于写意画的东西，然后，呃。呃、哎，怎么怎么说呢？就是，嗯、呃，别担担心自己忘掉这种这种这种东西。我从我经常有一个阶段，我我自己怀疑我我已经没有这个这个画写实画的能力了。然后我我经常以前呢，也经常练习练习这个临摹什么的一些东西，会会给自己有时候造成一种错觉，担心自己迷失了方
0: 向。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，我理解，就是我有时候也是这样，就是我画一个就是特别写实的一个鸟。然后我我这个时间我就就是在画完这个鸟以后，我就要画一些就比较写意的东西，就是那种呃有点泼墨的那种感觉的画，要给自己就是一个放松，然后让自己就换一下脑子，然后才能再画下一个。因为如果一直在画这种特别写实的东西，就会对这个整个这个绘画失去乐趣，就觉得很无聊。我一直在机械性的在干一件事情，就要画就要画一些就是能让脑子灵活起来的东西。
1: 对，因为像牛老师刚刚说，就像写书法，还有嗯、呃、画画，其实我自己感觉它本来就是一个嗯、呃、感觉驱动的东西，它并不是你的技法肯定是作为基础，嗯、但它的那个比如说你笔的流动，其实是跟着你的心走的，并不是说啊，<错>我今天呵呵我今天我就要按照这个一二三这块拐弯，然后我就能写好。但是像你们画那种就是。嗯包括海怪或者《山海经》这种，其实还是有一种，就是有一个规矩你要跟着，或者有一个模式你要遵循。比如说每一幅大概都是一个模板吧，就位置或者是什么的不能差太多。所以可能就是那种条条框框，就会把你的这个新的感觉给切断。时不时就需要加入我们中年人简笔画俱乐部，分享一下你们随意的大作。
2: <笑>啊，我觉得你那个俱乐部。<咳>里边里边画的东西都很好，画的画的东西很有思想，很前卫。然后呢，<笑>嗯，你看啊，呃，我们不得不承认，他们有好多人画的非常青涩，嗯、哦、啊，就是对，好像一种刚发生的这一种，嗯、刚接触的这一种。是嗯、但是这个青涩的东西往往是代表了生机勃勃、哦
3: 、啊，对<巧>、啊、对对对，是这样
2: 啊。啊可能就是。前途无量，生机勃勃，感觉很有生命力，生命力很旺盛。
0: 嗯、一个人
2: 一旦成了名了，或者说他这个风格就给定型了，或者说他是一个著名画家了，嗯、你就会感觉有好多画家，嗯、他的画是暮气沉沉、死气沉沉的。嗯。啊，生机勃勃的东。不敢下笔了。嗯，对
0: ,对。他有的时候就
1: 不敢下笔。老受
2: 这个这个知道的越多，然后受的约束越大、嗯。对，没错
1: 、嗯。对对。大家因为都是业余的，就也有有有一些根本就是那个<笑>你就激情起来随便画。里边有一个就是里边有一个那个嗯群友的妈妈，就她就是在家自己画画的特别好，我觉得她画了之前画了好多猫。哎，刚开始是为了什么呢？就是刚开始其实是我们做播客的另外一个主播，然后他就是嗯辞职了，他想学画呃学画画，就等于说想转行。哎，然后我们就说哎，那我们不如办一个这种。简笔画俱乐部，就大家每天随便画有东西，有一个地方发，然后我能集中给大家发出来，后面就有很多人踊跃的加入。然后刚开始的时候其实激情非常强烈，最近已经冷淡下来了。然后就每个人都在狂画，然后就画完就发，画完就发。然后因为大家技术都不怎样，你知道，就看到一幅画就疯狂的夸你，然后每个人最后都很有自信，然后很开心，然后就一直在画
2: 。实际上。就是说，呃，我们我们中国人，呃，我们中国人就是，呃，经常经常会不自信的说呃，包括我我周围的一些学生，呃，一些同事啊，呃，然后他们就会就会说，
3: 哎
2: ，我有时候看他们移动笔，我说很有天赋，哎，他们说、oh, 哎呀<呦>，不行，上过一天美术教育来的学，啊、呃，我没没没接触过一天美术教育，我不会画画，我当时我就反驳，呃，然后然后我说你会写字吧？你会写你的名字吧？会啊。我说写字一开始就是一个你照着画的过程。谁一天生就会写字？写字本身就是一种造型能力。我说你会写字，书画同源。啊，我们中国人说书画同源。嗯
3: ，没错。当然我
2: ，我我似乎也有点偷换概念了啊。我说你会写字，就说明你就会画画。然后早期的这个文字也是象形文字。我说你怎么能说、嗯、你这个画画每个人应该都会？啊，你你如果说我可能是画的不好啊，我说我也我我说画的不好，我也画的不好。我一直认为我画的画这个不好。我如果画的好，我我说我应该在中央美术学院或者是哪哪个地方啊，我当一个教授之类的。我也画的不好，所以才沦落沦落到现在和大家在一起。<笑><笑>然后啊，就是说每个人每个人。你你不要认为自己画的不好，我们我们每个人都这个画画是最基本的一种天赋吧，应该说是。嗯
1: ，对啊，您要去的中央美术学院，说不定也画不出来这些了、嗯。呃、嗯、呃
2: 、嗯，我还是期望我我能去吧，作为一个梦想。你做人没有梦想，跟咸鱼有什么分别<笑>？我理想当中的最高学府是国内的<笑>。嗯
1: 。就您觉得这个画画最好的？进步的方法是什么呀？就比如说，我刚开始有激情了，像我们群里边的大家，就是开始有激情了，乱画了。然后，就就像我就画了，可能一个月之后就没有再动笔画下去了，因为忽然觉得好像没有任何动力
2: 了。嗯，还是那句话，兴趣是最好的老师。然后，呃，你首先首先首先要要想着。自己自己怎么样进步？这是一种非常急功近利的想法。啊，我每天进步一点点，或者说有时候你你会发现你自己，嗯，我就会发现，就像我自己一样，好多年了就是没有长进啊。然后像陈丹青先生说的，就是在不停的退步当中<笑>。然后，然后，然后，你就是按照你自己这个喜欢的方式去画就可以了。然后你想学什么，你慢慢的多看一看，多多提高提高自己。不要不要一开始就想到，哎，我要怎么怎么样？我在几年当中，我我就需要。呃，那昨天我和一个朋友谈啊，这个在中国啊，在中国有些人愿意呃，就是入这个中国美术家协会，他认为就是这样，就是等于社会对他的认可了。然后。他就给自己制定个计划，嗯、我几年几年入这个市美协，几年几年入省美协，然后再几年几年呢，呃，入这个中国美术家协会。那么这其中有一帮人啊，当然我这么说可能要打击一片啊，然后也不太好啊，不客观啊，呃、嗯，其中里边就混进了一一些人啊，呃，他们是想靠这个东西去混吃混喝，这个事，候、嗯嗯、他并不是对这个艺术呢、嗯。嗯我只是说混进混进一部分人去啊，当然当然，大多数人都很厉害的，画的画的画的是可以把我摁在地上反复的摩擦的那种啊。然后，然后呢？但是其中呢、啊，不乏混进一帮人去，呃，就是呃急功近利也好，或者说他本身并不热爱艺术，然后他只是想通过这个方式，呃，来让自己过得好一些吧嗯。嗯嗯。挺多的，挺多的，对。那那那就有点功利了，这个这个事儿啊、哦，我不能，我我我一画，我我就要进步，我要求上进，慢慢的来，嗯、这个事情还还是需要一个这个一个积累的一个过程吧，我觉得。对，每个人的节奏都不一样。但是绘画是绘画是是可能是。我们人类啊，艺术这个东西是我们人类的一种一种这个人类学的上的一种精神的一种行为，可能动物不存在这个东西，就是它为了表达我们内心世界的一种东西、呃嗯，
0: 对。而
2: 并不是某一种技巧技。本
0: 能上的东西，就是本能上的东
2: 西。他他、啊、要表达我们你你本精神上想的一些东西，呃、啊，他他并不是说是你会有一
0: 种冲动
2: 啊，对，他并不是像盖房子垒墙那个样。哎，我今天这个这个房子这个垒墙，我要我要把它垒到几米，然后我让它齐一点呃，这这是一种工匠，这嗯
0: ，是的，是的，因为之前就是我我们当时在呃国家地理办过一个展，就好几年以前，然后当时那个在现场的老师就得就听到一个提问，就是一个呃女士，她就问说，你们每天练几个小时能画成这个样子？然后当时我们老师就非常的无语，就不知道该怎么回答他，因为就是我们所有人，就我们这一批就画博物画的人，其实都是从小就开始画画，然后也是没有不计时间、不计代价，嗯，就是就全靠兴趣。大家都不是绘画专业的，甚至都没有没有人专业学过，我们就是对就觉得这个东西很美，我想把它把它表达出来。我觉得你的情况就是说，你看。就是看东西看的多了，或者是你可能哪一天你突然就有灵感了，然后就把它画下来就行了。这个这真的就是一种本能的表达，没有必要就去强求自己，强迫自己画，没有没有。嗯，对我、这个、我也是。这个、这个、这
2: 个提问，这个提问这个人啊，他肯定是按照这个中国国内这个高考素描的这个<笑>对，试的这个思维去提问你的啊。你每天你每天练几个小时的话，嗯啊
1: 、回去让我孩子也练。
2: 啊，你按照这种模式，对对
1: 对考
2: ，考上美院啊在量化然，然后他不知道这个实际有些东西啊，等等你等你就是，嗯，你认识了这个这个，你进入这个行业之后啊，你会发现他他大多数都是靠着你自己一腔的热血，呃，你的喜爱，然后来来推动这件事往前发展的，而从来不是靠这个我练几个小时而推动这件事情进步和发展的。嗯，没
1: 错，真的。那您刚刚说您又画下一本了，已经《山海
2: 经》啊，《山海经》嘛，《但是您已经这个今天我今天上午我什瞎忙活了两件事儿，就是拿回耳机，然后就是找我那个朋友，昨天就是昨天晚上倒饬了一晚上，然后一开始倒饬了半个小时，他那个他那个机器老是就是给我扫描不完整，因为他他然后就开始抱怨啊，你你画这么大的纸干什么？<笑>啊，然后，然后我到了今天，我又找他，因为他以前是搞摄影的嘛，他有个单反相机，我说你你给我翻拍吧。然后、嗯、今天上午在那忙活着，又就给我翻拍出来，基本上，应该是画完了，应该是
0: ，第一
2: 期就是画了<哇>画了四百四百多张，然后就是天哪、呃，然后后来又四百多、呃、今年暑假又补了六十多张，然后，呃，应该不到五百幅吧，有个四百四百六十多幅，四六十幅应该是。呃，《山海经》当中比较全的了，呃，一些，因为《山海经》里边提到的动物有好多就是，呃，并没有，就是前人嘛，并没有所有。我们一般看到的这个《山海经》的插图呢，就是有三百多幅一般，因为还有好多东西它并没有画出来。但是，呃，我除了就是那几个就是被大家画烂了那几个题材，我并没有画。比方说这个后羿，比方说这个呃什么这个。呃，大禹，还有他的儿子启，这几个几个就是嫦娥啊、嗯、什么的，这什么这这些就是被人呃，女不是嫦娥，上面没有提到嫦娥，嗯、呃，然后并且画的就是我们我们一想起这这个人物呢，就是有了这个固定的人物形象，我就不去再去画，其余的呢，我基本上都是，呃，参考了一些资料，然后找了一些资料，然后呢，基本上呢就是都画了一遍，相当于。一年多一年多的时间，然后因为我画画是是那种那种即兴的，然后就是从来也不起稿，然后看完了之后就是凭这个你思想对他意识当中的这个残存的记忆，你想象他应该是什么样，然后直接就拿着毛笔画，要要不肯定画不完，我也我也不能只是像像画家那个样看画。如果用五笔画，那时间嘛，那得画好几年。对
1: 对。
2: 我加画的也快
1: 。其实最近。最近几年，我觉得关于《山海经》的那个插画的书出了好好几本啊、哦！我有时候我在这边图书馆还见过几本。现
2: 在,现,在现在这个《山海经》吧，呃，因为我们现在这个国内目前来说文化还是挺繁荣的，然后这个《山海经》这个画这个《山海经》重新表现这个《山海经》的人呢，呃，就是出于这个井喷状，后有好多人
3: ，<笑>
2: 嗯、对对对但是呢，对、呃，我一直就是我一直就是。我这个和盛文强老师谈、啊，盛文强那天说，盛文强老师说你你应该画一套《山海经》它扔下去。然后我就我就恨啊，这个《山海经》啊，我俩都恨这个《山海经》。古代这个这画家们画这个《山海经》，第一个是我们现在看到的这个《山海经》插图呢，呃，应该是他们说这个先人考证应该是先有图后有文，然后我们看到这个呃这个版本的《山海经》呢，这个以前的古代的图已经失传了，然后呢、嗯。哦呃，我们要看到以前图上《山海经》的一些怪兽啊，什么一些东西，我们就是得从这个呃汉的帛画，还有这个画像石当中有一些类似的这个造型，因为《山海经》里边提到一些镇墓兽啊什么的，都是、uh, 都是 uh, 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 都是从《山海经》里边就是剥离出来的。然后，嗯、呃，从那上面还能看到一些风貌
0: 。我那那种考证太难了，<后>呃、就是要看大量的文物，只能只能只能。
2: 只能只能只能你比方说，我们经常在这个呃《山海经》这，看待这画像石坟墓当中出土这个、画像石当中，看到这个老虎长有翅膀的老虎，我们一般称它为翼虎，就是长翼的翼虎。然后呢，实际上它应该就是对应《山海经》上有一种东西，外形像虎，长有翅膀，叫穷奇，一种星兽啊。因为它它是可能是把这种造型呢、嗯、放到自己的坟墓里，但。他他是不用担心这些这地地底下一些什么什么什么一些蛇啊之类的东西来吃他的这个尸体啊之类的侵犯他的尸体是是是啊。那么比方说，呃，他这个汉代画像当画像石当中啊，经常有龙啊，长着翅膀，那么他他就通称为这个龙。实际上，长翅膀的龙在《山海经》当中应该是应龙啊，就是呃帮助这个大禹斩杀一些就是一些水怪的那个应龙嘛。啊
0: ，嗯嗯嗯，对对对，然
2: 后它是长长翅膀的龙，就叫应龙。但是但是我们一般现在我们的专家就是很少有考中这个上面这图像的，通称为怪兽神兽啊，嗯哦、或者是龙是的，是的是的，应应龙是一个山海经的那动物、呃、啊。跑题了刚才刚才说的，所以说呢，啊，我、啊呃、我尽量就是这一次山海经呢，我就是别人都是用彩色的这种方法来画的，嗯、我就是用黑白的，嗯、然后这个用线，然后尽量的就是。呃，多看了一些这个画里边的一些一些一些,一些资料，一些造型，还有这个敦煌壁画里边的一些造型。我尽量这个按照这个古风古版画，你应该看到我、嗯嗯嗯、我这里发过的，对对，啊、
3: 看到过。然
2: 后就是尽量按那些那些风格，然后呃，但是吧，你接受现在这个美术教育，这个是根深蒂固的，因为有一些透视的东西已经在你在你这个，我尽量去努力的就是按照那那种古代的版画的那个风格。呃，和画像石的那种风格去还原它，对、嗯、对对，呃
0: ，我这真
2: 的
0: 是功德无量，这件事真的<笑>不是功德无量。嗯、他们
2: 上功德无量吧，就是就是也算是，呃，按照毛主席说的“百花齐放，百家争鸣”这个方<笑>双百方针。然后然后呃，当然也有画的好的，比方说这个近几年戴<笑>戴敦邦先生的弟子李云中，他要出一本《山海经》，他也画的很全。呃，这些都是我的前辈啊，就水平都比我高。呃，我也很喜欢。还有还有好多这个网上一些。一些画手画的都都很优秀，他们啊，嗯，但是呢，我只是就是按照我自己的这个想象力和这个自己的风格来来来再再再走一遍
0: 。我这太期待了！<就>画像石跟您就是现在的这个这本新书是完全是两个风格
2: 。呃，别人怎么画你就怎么画。么
0: 画<笑>不，我我我觉得就是您，我我没想到您的风格这么多变，因为您刚才太谦虚了。呃，我我对画像石特印象非常深刻，因为我小的时候有一本那个中国古代神话，呃，集的一个书，挺老的，它的那个封面就是画像石的风格，但它是有点彩色的画像石，啊、就像拓印的那个样子。神话传说也袁
2: 科先生的吗
0: ？另对，应该就是它，挺薄的一本，应该是我姥爷留下来的。嗯、那个那个是我对中国古代神话最初的记忆，就是那本小书。嗯、所以您一提画像石，嗯、我真的被
2: 收集到一本。但是我的书太多了，我我我现在回过头去他
0: ，他很它很薄，它非常薄，很
2: <对><对>很薄，非常薄。对对对，对后后基本上对
0: 小朋友可以看。对对对对对，我我当时觉得那东西像瓦当一样
2: 。应该是像谁的风格？中国中国现在有一个画家，他叫骨干，他愿意用这个画像师的风格来画、哦、这个画画。哦、这个骨干呢，他。他父亲呢是一个国民党的军官，然后呢，他是在军队当中，在在行军当中呢，他这个他的他的母亲就是，呃，临盆了，然后在一个寺庙当中，寺庙当中一般是不容许这个、呃、生孩子的，说是什么有血光之气又怎么怎么样，嗯、然后他在寺庙当中呢，他父亲就是带着他行军的时候就生在寺庙里，所以他一生下来呢，就是这个老和尚就收他为居士，他画的画呢就是很奇特风格。然后他还他的思想应该在那个年代很前卫啊，他叫骨干，他画过这个四大人民文学出版社这个四大古典名著当中《西游记》的插图，就是用画像石的风格来画的。可惜呢，他前两年这个骨干先生去世了，已经啊，画的画的我我我很喜欢他的画，他的封面应该是你说那本神话传说应该是。封面好像是他的风格，画的好像是后羿射日之类的，这个这个内容哈。
0: 好像是，他是这个是个彩色的，就是有点像拓印的那种风格，非常。对
2: 对对对对，就是、对对对这本书非常独特。然后他用的这个用的字体就像刀刻的一样，那那中国古代神话、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对对
2: 对,对,对,对。他还用这个甲骨文做的一些做的一些装饰啊，对、啊。应该说是。啊、哎，对对对对,对对，
0: 我想起来了。那
2: 个时代，在那个时代，这些人呢、啊、都有。都有这个非常有这个探索精神啊！他们，他们试图呢，嗯、因为当时呢也对这个中国画呢产生了焦虑，因为有好多人有一个论调、啊，中国画千百年来就这么几种画法，要走向穷途末路了，然后、哦啊、动不动就是啊、嗯、什么什么什么莫分五色啊，什么什么之类的这些这些这些各种各样的束缚啊口诀，那么中国画在那个时代呢，当时呢，呃、他们就就就在摸索这个中国画到底要何去何从，中国画。能不能就像吴冠中提出来，吴冠中先生提出来的这个，嗯、呃，国画国画世界化，这个他提出了这个课题呢，就非常伟大。然后为什么说吴冠中伟大？然后这个油画呢民族化，国画世界化，然后呢那个时代的人实际上都在，嗯、特别是八五新潮以来，然后大家都在探索这个这个中国画到底该何去何从，到底该怎么样画。怎么怎么样画呢？才能符合这个时代的特征？怎么样画才能走出来？啊，嗯、然后相反，到他们这代人之后呢，就是再没有人去就没有了
0: ，就再再没有对，比较比较少，有也有也有,、就
2: 是、也,有也有。我们不得不承认，也有现在这个呃九零后、零零后的一些画家呢、呃，非常厉害，如狼似虎啊。但是但是呃呃，那个他们那个年代是再也回不去了。嗯。
0: 是,是，我就之前，嗯，嗯嗯、对对对，我之前就是看过那个，就是张朗朗先生，就是就是中国呃工艺美院那个院长张汀先生的儿子，他就是口述的回忆，就他们当时都住在那个大雅堡胡同里，有那个黄永玉，有李可染、李苦禅、嗯，还有。
2: 大哑巴胡
0: 同，以前叫大哑巴胡同
2: ，大哑巴、小哑巴，后来这个大哑巴、小哑巴，中央美术学院的宿舍在那个地方。然后你读一读这个黄友玉先生写的《比我老的老头
0: 嗯，啊，我读过，对对，还有《忧郁的碎屑》里面他都提到过，啊，对《忧
2: 郁的碎屑》，反正是，
0: 嗯嗯嗯，哎，黄玉先生，我还有幸
2: 有幸和他有过一面之缘，但是我并没有去打扰他。然后在在我在进行支教的时候，然后到凤凰去，他正好在老家。当时他是八十三岁，应该是我在后面，我那时候是个二十五岁的小伙子，然后我在后面，我走路我跟不上他，我竟然
1: 。妈呀！老
2: 超有生命力，脚下生风，应该说呼呼的,的、哎
0: 。你想他他在那个。我的天哪！所以说他在那个北京的胡同里养养狗熊，你知道吗？这么啊！这<笑>非常
2: 对，这是真的。他跟沈从文非常神奇。他他表叔沈从文当过当过土匪。
0: 因为老头身体太好了，就是他前两年还出了一个那种长篇巨作的这个9十多岁了嘛，然后出了一个长篇巨作的那个小说，我都看傻了。对啊，这个。嗯我我我下了，但我没敢看，我觉得它它太长了，我得找个什么时间看一看。太厉害！天哪，
1: 天哪
2: ！挺枯燥。老老头，老头太猛。读一读，读一读他以前的书吧。他现在身体不好，他能活到99吗？他现在99了都。哇
0: ，对了对，了，马上100了。哦。老头每就是八九十多岁时候接受采访，还就是特别特别有意思，思维非常灵活。不知道现在怎么样。
2: 现在那次九十九采访躺在个床上，因为他他可能是妻子的妻子的去世，可能对他打击挺大的。哦、那倒是。嗯、他俩
0: 人恋爱了一
2: 个月，嗯、可能是
0: 是
2: 是。张丁张丁吧，是中国一个少有的一个大家。张丁、嗯、还还有一个近近呃被几乎埋没的一个大家，我们知道他就是老百姓知道他比较少，就是张光宇啊。张光宇的作品你可以多看一看啊，《西游记》的这个人物设计，张,张丁是哪吒吗？还人、哦、啊，对对对
3: 对对，哦，张光宇、哦，哇，很帅啊！张光宇
2: 出了出出了作品全集了，你可以看看。张光宇、嗯嗯张正宇兄弟两个都很厉害
0: 。哎，就是当年那个时代，就是真的是埋没了很多人，然后都断代了以后，不是不是不是埋没，就
2: 是就是他他。这几个人都是到了这个中央工艺美术学院了，就是现在的这个清华美院。中央工艺美术学院当时就是就是呃主导地位，这个艺术的主导地位是中央美院。实际上，嗯，就像吴冠中一开始在中央美院，后来就是吴吴冠中实际上应该说是挺挺坎坷的。他一开始就是他活着的时候呢，就是主流的美术界对他是进行打压。他在中央美院，然后就是。然后被挤排了，然后没办法说，说你你你，你这个样，你你你在中央美院待着干什么？就把他挤兑到这个中央工艺美院去了。然后好不容易，等着就是打压他这些主流的所谓这些人去世了，他才有了话语权。然后有了话语权，然后他的画才被世人所认可。嗯、然后没几年呢，这个这个吴冠中先生就去世了。他去世的我觉得有点早，啊、嗯，他是的、这个、是的，是的。这个一些一些一些厉害的这个美术家，首先说他的有思想，你没有思想，哎，也是白搭了
1: 。哎，没错。那我们要不要拐回？嗯、<笑>那刘老师下面还有别的画画书、别的书的计划吗
2: ？呃、有《聊斋》的计划，签的同一个。文化公司，但是这个聊的可能是接下来要遇到的困难可能会更多一些。我我我还我还没想好要要要怎么来做，要怎么来画。我我还就是还没有找到这个切入点。啊是啊、先把这个《山海经》弄完了，再再再说吧。太强了。嗯，这个《山海经》。我想
0: 问一下，刚才没有个问题没有问，我先稍微打断一下，嗯、就是您《山海经》的这个风格是不是就是比较飘逸，就是比较就是像汉代的那个风格？哎呀，不是因
2: 为因为因为因为我看的东西和接受这个当下这个国内这个教育的东西太多了，我你你怎么可能怎么可能就是有一种纯粹的东西去？不可能的，嗯，它不,不会是一种纯粹的，只是你你尽量的按那个风格去走，啊，因为它毕竟那些东西是刻在石头上的，如果你纯用那种风格，还是被不被大家所接受，还是按照这个古代这个一些版画。呃，古代一些版画因为我也不是个学版画的，然后我也不能去刻它， uh, uh, uh. 然后我只能用手中的笔把它一点点的画出来。哦、uh, uh,
0: ，我我就是因为就接触的就是汉朝的那些文物，他我发现就是他的画在漆器上的和画在布帛上的那些，就是非常的。怎么说？非常张扬，非常飘，所以我有点就是期待是这种风格，因为很少，这是汉代人的一
2: 种文化的自信的
0: 对对对。不过那个就是说，您要画的就是这个石像画也是非常少见的。我我也是特别特别期待。像你像画像，其实有
2: 些东西<对>感觉很大气，感觉大气磅礴，
0: 对成若浊的感觉。嗯。就很、嗯、很很稳，就很很实，就是。对，就您说的对，就是大大巧若拙，就是一种，呃，非常敦厚的一,一,一种、啊、一种感觉。啊、
2: 大对对对对对。对对对嗯。重见无风
0: 。我就想到汉朝人特别喜欢熊，这个是后了后世人都不喜欢的一种动物，哦、但是汉朝人非常喜欢熊。我觉得就是他的那个，就是他的这种，就是这个这个这个画，就有有这种熊的那种敦厚的那种感觉，有点儿古斯人
2: 的感觉。大禹本身就是有有形史。<笑>那么形本身就是一种、哦，对对对、嗯，可能是本来这个形在中原是图腾吧，要要普遍的。<腾>我们现在这个形它的这个栖息地给它压缩到压缩到哪个地方？压缩到这个东北地区，然后什么西南地区？哦、可能<对>因为当时呢，中国中国这个考古发现，你比方说这个河南这个地方玉玉、嗯、就是一个人牵着一头大象，那么当时发掘这个小屯的殷墟的时候呢。嗯嗯呃，有一些殉葬空，殉葬空呢，当时这个就挖出了这个老虎的头骨。当时根据考古发掘报告啊，嗯嗯当时我读这个发掘报告，然后呢，发掘老虎的头骨。后来在几号坑内呢、呃，我忘了在几号空了，就是发掘出一块头骨来。然后当时的这个在场这考古工作人员，你比方说别的常见的动物，我们大家都能认出来，然后这块头骨我们没见过。是的是的然后没见过，然后呢？最后把这块头骨呢，就送到这个中国科学院的这个古人类与古脊椎动物研究所，说让他们给鉴定。最后他们给鉴定出来的结果是什么呢？是一只墨，我们知道啊。赤梦一种龟，墨啊，墨的话现在只在东南亚有，呃，北美墨、马来墨是不是？只有这两三种，是不是？并且中国国内并没有分布。哎，当时呢，在安阳呢，你看这才几千年的时间，这个环境的变迁就这么厉害。现在那个河南那个地方多么干燥，那个地方那时候可能就是有专家推测，可能那个周围呢就可能属于一种亚热带的一种，就是呃植物非常的风貌，然后水也非常多，能存在这种动物。啊，实际上我们亚洲的
0: 犀牛，然后有木，有我们我们低
2: 估了这个商代人的能力了，因为呃，我们以前一说这个商代人，他可能活动在中原地区，但是当时这个发掘殷墟的时候呢，呃，有这个海龟的这个龟壳，就是他那个甲骨文当中啊，有海龟的龟壳，还有鲸鱼的骨头，那鲸鱼的骨头他们说从哪来？嗯啊，他从从遥远的南海肯定说是不不现实啊。他们说啊，当时他们的脚步已经能沟通到这个阿拉斯加这个这个北边这些这些周围呃那些地方，可能是呃产鲸鱼，然后他们能能把这些鲸鱼拿回来当这个祭祀品或者什么，呃，他们的活动范围应该说是或者是交流方式已经已经已经已经,已经超出了我们的想象了吧？
3: 对，
1: 对我。前段时间还看到那会儿北美还发现了甲骨文
2: ，啊，可、嗯、见以前就有有这么一种说法，说是呃被斥为这个伪科学，或者说是什么说是中国人<对>这个这个这个发现美洲嘛？有人出了一本书籍，中国人发现美洲，<笑>因为因为他有一些呢，<笑>那个印第安人，印第安人啊，他啊对他,他,他的理论支柱是什么？印第安人是接近于我们黄种人，我们的这个面孔呢<对>也和他很相似。并且说啊，他们打招呼的方式为什么叫印第安人？然后他们打招呼见了面之后是印第，安，银是殷商的殷，说银这个地方还是很平安的啊。他们打招呼是这个样，可能可能就是说他们是从，因为说是当时这个呃西周这个呃灭商的时候，然后牧野之战嘛。嗯，说北方呢有当时根据历史记载，可能是有十万大军，然后正在征伐这个北北边的一个少数民族，叫叫叫什么犬戎还是不还是鬼方呢。然后这十万大军在历史上突然就没有记载了，然后说啊，他们就是只能是，呃，在前线的时候听说自己的国家已经灭亡了，他们回是回不去了，回去可能是等待他们可能就是，呃，被消灭，然后他们就一路一路往北，呃。通过这个，通过这个，呃，这个、这个、这个接近北极圈，这个有有一个什么海峡，我到了嘴边说不上来。白令海
0: 峡，白令海峡、啊、白
2: 令海峡。通过这个白令海峡,海峡那个地方，可能是啊，当时寒冷又结上冰，又怎么怎么样，然后他们就可能是因为只有那一条通道，然后能到达那个地方。对对对因为你你你从太平洋红穿过去，当时那个技术不行，然后呢，他可能他们可能通过这个白令海峡到达那个
0: 那个就是。还有就是殷商的。嗯，殷商的一些就是造像，然后现在挖掘出来的一些造像，跟那个北美印第安人的文字、啊、但是
2: 但是这些都是孤证啊。还有对对对还有一些人都说，发发现了说一些<都>石矛、石头石头用的这个压仓石石矛，说这些石头跟中国哪个、哦、哪个地方一些石头和中国当时同时期的这个东西非常像。<笑>然后，但是这些东西都是孤证，因为它一个一个对对对一个民族它不强大，它的文字又没有留下来，嗯，这些东西就是没法考证。
0: 对对对，都是一些传说
1: ，就是一些假说
2: 而已。嗯嗯、<像>这些东西都是孤证，没<有>在考古学上对偶尔出现了一些孤证。
1: <对><对>啊，没错没错，那、嗯、<笑>就很有意思呀、啊，就像那些怪物什么的，一看就觉得、啊、哇，另外一个世界。<笑>那就今天特别感谢牛老师的时间了，嗯，特别的跟牛老师陪我们聊超开心。然后我最后还想给大家，能
2: 给我这么个机会啊，嗯，以后可以您可以再来，我
1: 们经常就是和大家就是隔几个月再聊一下，就很好玩。可以
2: 可以可以，对《山海经》出了，还有什么问题要要拷打我，要逼问我，
1: 超多哎。那我最后最后还是给大家再推荐您一下，您的这本书叫《海洋生物精怪图谱》。然后您的那个《山海经》的书什么时候出呀？啊、谢谢有时间线吗？呃
2: ，当时预计是下半年，我觉得下半年恐怕是够呛了，应该应该可能要推到明年，应该是
1: 。那、嗯、<的>就期待您的新书了。今天非常感谢，<的>期待您的下一好,好,好，好，好，那拜拜，拜拜，拜拜
0: 好，再
1: 见，再见，拜拜。